0: Chers amis, Shalom, et Shalom. Nous sommes jeudi soir 18 du mois de janvier, ou freine le tête du mois de Jvat le Tovim, ou Shalom et Shod le Colombe Israël. demandé sur la paracha de Beau. Shiur acheté par Sarah Lewar Toski, si je prononce bien, pour son cher et tendre mari Jérémie Yermiaou Ben Avraham. Baruch Hashem, qui le mérite. De rentrer sous les ailes de la cherina d'Afka dans cette paracha de Beau, que Akadosh Borchou lui envoie. Bezrat Hashem de Belbrachot, une bonne santé, réussite et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Bezrat Hashem, c'est un mari avec d'excellentes midotes et un merveilleux papa, un très bon papa. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus Très beau cadeau. J'espère que Bezrat Hashem, le jour que nous avons préparé, sera à la hauteur de lui faire plaisir parce que de faire un cadeau pareil, ça vaut. Un beau shiour aussi, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Et à l'image de Rabbi Akiva, Rabbi Mir, Balanes, Ankelos et bien d'autres. Il soit aussi un grand Simtovim, comme je n'en ai absolument aucun doute. On commence tout de suite ce chiur à propos d'un donc de beau pour lequel nous allons nous adresser au chapitre Yud-Gimel, verset d'Alet. Avec un rachis qui demande vraiment beaucoup, beaucoup d'attention. Puisque nous parlons ici de la sortie des enfants d'Israël, bien sûr on pensera à tous nos otages, nous allons nous adresser au chapitre dalet Les enfants d'Israël ont eu exactement 86 ans précises de souffrance d'esclavage, 210 ans depuis leur arrivée. Et puis voilà que dans cette terrible épreuve, eh bien, la libération arrive enfin dans la paracha de Bo. Bo, c'est la libération qui va emmener les enfants d'Israël à passer de l'état d'une famille qui est arrivée en Égypte à l'état d'un peuple qui sort du pays d'Égypte, comme c'est marqué « Goy Mikerev, Goy ».« J'ai pris une nation de la nation ». Donc, c'est vrai que les Hébreux sont nés en Égypte, ils ont été esclaves depuis leur naissance et ont vécu l'enfer de l'esclavage égyptien pour lequel le mot « pitié »,« miséricorde » et « bonté » n'avait absolument pas sa place au sein de la société des Juifs de cette époque on appelait les Hébreux. Les choses sont claires. Mais le Créateur du Monde, lui, décide que quand c'est stop, c'est stop. Où freine dans la paracha de Beau, les enfants d'Israël sont enfin face à leur libération. Des misotes vont les accompagner, l'agneau de Pessah, la Brite Mila, la mise des Tefilin, la sanctification du temps, et d'autres petits détails donnés qui ont de grandes significations. Dans le chapitre Gimel, euh, verset Dalet, nous avons une phrase qui va faire agir beaucoup de commentateurs, dont Rashi, sur place, sur lequel il est marqué la phrase suivante. Hayom, atem yotim bechodesh ha'aviv. Aujourd'hui, vous sortez du pays d'Égypte, en d'autres termes, pendant le mois du printemps. Effectivement, vous le savez tous, les mois hébraïques, Nissan. Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Rejvan, Chanozadherer, sont des mois babyloniens. Ce sont des appellations babyloniennes. Dans la Torah, les mois sont appelés par des chiffres. Le premier mois, le deuxième, le troisième, par exemple Tishri est le septième mois de l'année juive. « et Le septième mois, au dixième jour de ce mois, vous ne mangerez pas et ne boirez pas. C'est le jour de Yom HaKippurim. Ainsi donc, la Torah nous donne des chiffres pour les mois. Et là, on nous apprend une saison. En hébreu, les quatre saisons se disent, aviv, printemps, l'été, c'est kaitz, l'hiver, l'automne, pardon, c'est stav, et l'hiver, choref. C'est comme ça qu'on les appelle. Là, la Torah vient nous dire, aujourd'hui, vous sortez pendant le mois du printemps. Bah, d'abord, le mois, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un mois. Et pourquoi lui dire Et en quoi c'est, c'est intéressant de savoir qu'on est sorti au printemps, puisque juste avant, c'est marqué Rosh Rhodesh Lachem La sanctification nous a été donnée au moment de la sortie d'Égypte. Et comme on sait tous que le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, donc on sait très bien ici qu'il s'agit du mois de Aviv, qui est le surnom qu'on donne au mois de Nissan. Alors à quoi cela nous sert de savoir ce verset-là qui demande beaucoup de réflexion. Petit 1, Hayom atem yotzeim. aujourd'hui vous sortez au mois de, euh, comment dire, à période de, de Haviv, qui est le printemps, mais on s'en fiche, on le sait déjà, puisqu'on est sorti le premier du mois, et comme le premier c'est le mois de Nissan, donc c'est le mois de Aviv. Donc pourquoi la Torah nous le dit Tout de suite, Rashi, de mémoire bénite, va voir ce problème. Et regardez bien ce que nous livre Rachi, qui lui-même demande des explications. Regardez cette étude merveilleuse. À propos de Pekhodesh à Aviv, le mois de Aviv. Et Rachi pose la même question que je viens de vous dire. Pourquoi avoir écrit le, le mois de Aviv On ne sait pas à quel mois ils sont sortis. Mais c'est marqué juste avant, le premier du mois. Alors où est le problème Où est le chidouche Quel intérêt, il dit Rashi Seulement il donne la réponse à sa propre question. Et il nous dit, ⁇ Et là seulement, ⁇ Kahamar Lahem, ainsi leur a dit Hashem, ⁇ Réouchesed, chez Gemalchem, chez ou ⁇ Kacher, ⁇ Latset ⁇ Réponse fulgurante de Rachi qu'on va expliquer. Qui dit ⁇ Mais seulement à Kadosh Baruch Hu, « il a voulu transmettre aux enfants d'Israël et qu'ils voient combien grande est sa bonté qu'il a fait avec nous, car il nous a sortis pendant un mois qui est kacher pour sortir. Qu'est-ce que veut dire Rachid ici Eh bien, Rachid vient nous dire que le mois le plus agréable de l'année juive, c'est le mois de Nissan, c'est le printemps, où les, les, les fleurs s'épanouissent, les plantes sont dans leur summum, le summum de la bonté, qu'on appelle, le, c'est la birkata il note. les bourgeons sortent, les fleurs sortent, la nature se renouvelle. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop gris ni trop de soleil comme au mois d'août. C'est un mois qui est parfait, comme l'explique le tour, le roche, pardon. Pourquoi on ne fait pas la soukha, qui rappelle la sortie de Pessar pendant le mois de Nissan Il dit pour que ce soit shem Shamaim. C'est tellement agréable d'être dans une cabane pendant ce mois qu'on ne ferait pas la les shem Shamaïm. Et donc, le créateur du monde vient nous dire, tu veux savoir pourquoi il y a marqué ici que Dieu te sort pendant le mois de Haviv, le mois du printemps parce que c'est le mois le plus agréable pour sortir. Et là, on tombe par terre. Pourquoi Vous allez comprendre tout de suite. Quand quelqu'un est en train de galérer, imaginez un homme qui doit une somme astronomique à la banque. Les intérêts, chaque jour, tombent. Il est interdit bancaire. Il ne peut pas sortir du pays. Sa carte ne marche pas. Ok Voilà que son père arrive, multimilliardaire, et qui pourrait résoudre le problème en un seul instant. Et son père lui dit, euh, non, je t'aide pas pour l'instant. Mais papa, j'ai, j'ai pas de carte, je n'ai pas de chèque, je peux rien faire. Il dit, oui, mais j'attends la fête de Hanouka l'an prochain. Oui, parce que c'est la fête des Lumières, et j'aime bien. Je trouve que c'est la fête des miracles, et quand on a un découvert aussi grand que le tien, de le couvrir, je trouve que ça tombe à la bonne période. faut être fou pour dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'on en a à faire que c'est l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne Quand on prend des coups de fouet sur le dos, que des femmes sont éventrées en Égypte, qu'on subit l'esclavage, est-ce qu'il y a une bonne période pour sortir Mais toute période est bonne pour sortir. Qu'est-ce que ça veut dire On a attendu le mois de Aviv pour vous sortir de là-bas. C'est comme une personne qui est en train de crever. En train de crever. Et le médecin lui dit...  « « Non, j'attends que le soleil soit en... à son zénith, c'est un bon signe, je trouve que c'est bien de se faire opérer avec beaucoup de lumière dans la salle d'opération. Où... »« T'as vu, là, t'as des scènes. »« Depuis quand Depuis quand ?»« C'est extraordinaire de sortir pendant le mois de la vive. Surtout, <rire> surtout, que si tu dis qu'il faisait trop chaud, il y avait la nuée de gloire qui faisait l'air conditionné. » la mer s'est ouverte, la boue est devenue comme du marbre, les miracles nous ont accompagnés, donc en quoi ça nous a rajouté, que ce soit le mois de Haviv, ou le mois qui tomberait pendant le Choref ou l'hiver, il n'y a pas de différence, dans l'absolu, surtout en Égypte, où il fait tout le temps chaud, et la pluie ne tombe que très rarement, si ce n'est que pas du tout, selon rachi dans cette paracha, « Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit ça Le plus extraordinaire, maintenant qu'on va développer, c'est un mot de Rachid qui dit « Réhou Regardez quel chesed Dieu a voulu faire avec vous !» C'est quoi euh, du chesed Le mot chesed se traduit par le mot « bonté ». Dieu a voulu être bon avec nous. Vous savez, en hébreu, il y a deux mots qu'on peut traduire en français. Et ces deux mots-là sont totalement différents. Regardez ce qu'on dit dans l'Amida. Regardez bien. « Sim, shalom, met la paix, tova uvracha »« Le bien et la bénédiction. »« Chaim, la vie, la grâce. »« Va hesed verahamim »« Bonté et miséricorde. »« Allez nous, Israël, amécha, sur nous et sur le peuple d'Israël. » vous voyez bien que dans les textes, on fait une grande différence entre le mot chesed et le mot Rachamim, miséricorde et bonté. Bonté, c'est chesed, miséricorde, c'est Rachamim. Comme par exemple, dans la prière, on peut le trouver aussi, El Malerahamim, Dieu rempli de miséricorde, le miséricorde, Dieu. Et par contre, certains l'appellent aussi le bon Dieu, donc le Dieu de chesed. Rachi ici, nous met un mot-clé. Et ces explications, ma mâche mérite vraiment qu'on tente l'oreille. Parce que ça nous concerne tous, tous les jours. Écoutez bien. Rachid nous dit ici dans le texte pourquoi on est sorti pendant le mois de la ville Parce que le Créateur du monde a voulu. Regardez, le Chesed, pas le Rahmanout, pas Rahamim, pas la miséricorde, la bonté que Dieu a fait avec nous. Cette explication, une fois que vous l'aurez eu, répondra à tout. Pour toutes les questions qu'on a posées. Écoutez bien. Je vous ai fait ici une petite collection rapide sur les 73 fois où vous trouverez le mot chesed dans toute la Bible. Et là, regardez bien, très sympathique. Quand on tape, par exemple les textes, on ne va pas tous les faire, ce serait beaucoup trop long. Mais dans Bereshit, dans le Kavdalet, d'Alet, Pasuk Yudbet, là-bas on nous dit Na l'ifnash ayom, Asa Chesed, il m'a Abraham Donc, Vayomer Hashem Loé a donné Abraham. Écrane à l'Éphraïm va sacher séd imadoni. Abraham demande à Dieu de faire du chesed avec lui. Dans le chapitre toujours vingt-quatre, verset Yudaleth, il y a marqué à propos de la promesse qu'il va faire. Ben Yanna aracher amar elia atenina mikader quand il va envoyer Eliezer chercher une femme, il y a marqué uba eda ki asitah chesed im adoni. Et je verrai que tu as été bon avec Abraham. Donc ici dans le texte que nous avons dans la Torah. Le mot « chesed » intervient. « Vata im yesh chem osim chesed ve'emet im Si vous faites le bien avec moi. »« chesed bet aswar. » Les exemples sont très nombreux, on ne va pas tous les faire. On peut constater que la Torah, 73 fois ou 74 fois, va nous rapporter que le mot « chesed » est utilisé. Par contre, le mot « rachamim, lui, on va le trouver 4 fois dans toute la Torah. Mais ceci étant, Si on trouve quatre fois le mot Rachamim, c'est que ça a une autre signification. Comme c'est marqué à propos de Berichit, quand Yacob verra ses enfants récupérer Shimon, leur frère chez Yosef, il est marqué, et Dieu, qu'il vous donne sa miséricorde. Encore un verset. Et l'Éternel te prendra en pitié comme il a eu pitié, mais en et il l'a promis à tes pères. Encore un verset. « L'achem rahamim al-zakam al-chame'od » Ça, c'est dans Ishaïahou. Et encore un verset, dans dans Yermiyahou. « L'achem rahamim rahem etrem, et etrem el-admatechem. Je vous prendrai en pitié. » Il y a marqué dans le perec « Membet » du prophète Jérémie. « Pasouk yubbet. »« L'achem rahamim. Je vous donnerai de la miséricorde. « verachem j'aurai pitié. Etrem de vous. »« etrem el-admatechem. Et la promesse de Jérémie de ramener les enfants d'Israël à la fin des temps sur leur terre, comme on le vit aujourd'hui. Très bien. En tout cas, il y a une chose qu'on retient qui est évidente. Eh bien, c'est qu'il y a une différence entre le chesed et le rachamim. Traduction française, il y a une différence entre avoir de la pitié pour quelqu'un et d'être bon avec quelqu'un. Qu'est-ce que veut dire rachamim Vous avez une personne démunie, qui n'a rien. Une personne qui souffre de la pauvreté, qui vit sous les ponts. Il vient vous voir avec des vêtements déchirés, il vous demande de l'aide. Il va réveiller chez vous de la miséricorde. C'est quelque chose qui va venir de vous, parce que vous avez eu pitié, parce que vous avez eu de la compassion, parce que vous avez ressenti son besoin d'être aidé. Alors vous allez être ce gentleman qui va prendre cette mitzvah. Ça ne s'appelle pas faire du chesed, ça s'appelle faire de la rachmanout. Ce n'est pas la même chose. La Rahmanout, c'est quand on éveille de l'intérieur même de la personne l'envie d'aider. Parce qu'on a de la peine, parce qu'on a de la compassion, parce qu'on a compris sa situation, parce qu'on ne peut pas laisser passer les choses, parce qu'on ne peut pas rester assis. Il y a quelque chose qui s'éveille chez toi, mais qui vient de l'extérieur, parce qu'on est venu le chercher. Le Chesed, ça n'a rien à voir avec ça. Le chesed, c'est par exemple, quand tu vois qu'une personne s'en sort financièrement jusqu'au 25 du mois, mais qu'il lui reste 5 jours. Et là, à ce moment-là, de toi-même, tu dis le pauvre, il presque ferme, il presque, presque, il ferme le mois, mais il lui manque. C'est toi qui vas décider de venir de toi-même lui donner. Pourquoi on dit qu'Abraham, il était pas Abraham, il était chesed. Abraham, s'il se fait chesed. Chesed, là, Abraham. Pourquoi chesed parce qu'Abraham, il n'a pas vu des pauvres qui cherchaient où manger. Il allait les chercher de lui-même. C'est pas l'extérieur qui influençait. C'est lui qui allait chercher les choses. Quelqu'un qui recherche le chesed, c'est celui qui est à la poursuite de comment aider avant que l'autre nous demande de l'aide. Et ainsi donc, quand tu fais du chesed à quelqu'un, ça veut dire que tu le recherches, que tu l'aimes, que tu veux l'aider, que tu as les moyens de vouloir lui donner. Et vous savez pourquoi ces deux notions sont primordiales pour chaque juif parce que quand des fois tu es une personne comme une fois ça m'est arrivé est venue une personne me demandant de l'aide et il me pleure un petit peu sa situation j'ai dit ok, le problème c'est que j'avais un billet que de 100 shekels. et je lui dis est-ce que vous avez de la monnaie et à ce moment là, il me sort une liasse d'argent de ses poches que je me suis souhaité, je lui dis, ouais, dis donc moi je regarde, j'avais deux 3 billets et lui il me sort plusieurs vraiment de belles liasses le billets. il n'y pas de problème, je te fais la monnaie dans ce cas-là, vous savez ce qui s'est passé Il m'a fait passer de Rahamim à Chesed. Je m'explique. Quand il me voit, il m'a fait de la peine, il a réveillé chez moi la miséricorde. La pitié, j'ai eu de la peine. Comme le demande la Torah, je vais donner. Mais je vais donner par l'égi, par le biais de la Rachmanut. Quand il m'a sorti Salias, j'ai dû quitter la dimension de miséricorde pour passer dans la dimension de faire le bien. Et comment je vais voir les choses ben, Je vais dire, ah ben je suis content pour toi, au moins avec ce que je vois, tu pourras vivre cette semaine. Alors prends-moi 50 shekels et rends-moi 50 shekels. Ça, c'est pas de la Rahmanout, c'est du Chesed. C'est parce que je vois que tu peux t'en sortir, alors je vais t'aider à mieux t'en sortir. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, tu trouves ça normal Celui-là, il me demande la Tzedaka, il me demande de l'aide, je lui donne de l'argent, il va le jouer au loto. Je lui dis et s'il avait gagné, tu serais heureux. Avec les 10 shekels, il ne pouvait rien faire. Peut-être acheter un billet qui va lui rapporter de quoi, enfin acheter un toit et abriter sa propre personne. Ouais, mais moi je ne donne pas pour qu'il aille joué. Je lui dis alors parce que tu as pitié de lui, mais tu n'as pas de bonté en toi. Je devais raconter à l'occasion cette histoire. Il y a bien, bien longtemps de cela, d'une personne qui est venue me voir. Et puis au moment où il vient me voir, quelqu'un vient le voir lui-même et lui demande de l'aide financière. Et à l'époque, il lui donne une très jolie somme d'argent de 1000 shekels. Revenez, il y a 30 ans en arrière, 1000 shekels, ce serait comme 4000 shekels aujourd'hui. C'est pas rien. La personne très heureuse s'en sort très bien. Très heureuse. 1000 shekels, c'est énorme. Puis voilà qu'à la fin de la semaine, cette personne qui lui a envoyé ces 1000 shekels, dont je vous, livre, je vous donnerai pas le nom, bien sûr, ça regarde, eh bien, descend à l'hôtel King Salomon à Elat. Et à sa grande surprise qui voit là-bas, sur le comptoir ce fameux bonhomme qui lui a demandé de l'aide et la fout de colère il m'appelle et il me dit tu te rends compte voilà on aide les gens et en fin de compte c'est pour qu'ils aillent en vacances c'était pas vrai et je lui ai dit ne perds pas ton mérite ne perds pas ton mérite peut-être que les 1000 shekels que tu lui as donnés lui ont emporté la bénédiction grâce à toi peut-être que tu as une bonne main sois content que cet homme qui t'a pleuré eh bien, aujourd'hui, il peut même prendre des vacances. Ouais, moi je ne suis pas d'accord, j'ai eu pitché de lui. Regarde, en fin de compte, c'est de l'arnaque. Je quitte. Qui t'a dit que c'est de l'arnaque Pourquoi tu juges bah, Comment il peut se payer des vacances puisqu'il n'avait même pas de quoi manger Je vais bien lui poser la question. Va le voir et dis-lui Je suis content de vous voir, pouvoir enfin passer des vacances après tout ce que vous avez galéré. Il m'a dit ben, Tu sais quoi, je vais le faire. Je vous raconte une histoire véridique. Il va le voir. Lui, il le voit, « Oh, shalom, je suis tellement content de vous voir. Encore une fois, merci pour ce que vous avez aidé et tout ça. Et bien, en tout cas, je suis content. » Il lui dit, hum, « Je suis content de voir que vous pouvez passer des vacances à l'hôtel. Hein? » Il dit, « Oui, oui, oui. » Baruch HaShem, Et à ce moment-là qui arrive, « Min comment Dieu a fait les choses. » Arrive le grand frère qui était venu de Paris et qui avait invité son petit frère, qui galérait, qui galérait, qui était en dépression. Il dit « Ouais, mon frère il m'a invité, et comme il a vu que j'étais très très mal financièrement. » Et le frère arrive, il lui présente, il dit « Voilà, c'est cet homme-là qui était généreux avec moi, qui a eu pitché de moi, il m'avait donné mille chèques la semaine dernière. Voilà, je voulais je t'en avais parlé, je me suis débrouillé, ben c'est lui. » À ce moment-là, il a honte, il a honte. Pourquoi est-ce qu'il a honte Parce que c'est son grand frère qui l'a invité. Il n'avait pas les moyens de venir, mais son grand frère qui avait un peu plus de moyens quand il a compris que son frère allait très mal, en dépression, il lui a dit « Écoute, je vais m'en aller, on, on, va, on va prendre quelques jours ensemble, je t'invite à l'hôtel, on va voir comment on peut remonter la situation. » Quand il m'a appelé, qu'il m'a raconté ça, il m'a dit « J'ai honte, j'ai tellement honte, je lui ai dit, tu veux que c'est une chose qui te manque, c'est du chesed. » De la pitié et d'un cœur, tu en as. Mais le chesed, c'est justement de lui dire « Maintenant que je te vois à l'hôtel, ouais, je te donne de l'argent comme ça, moi tu kiffes. Tu peux aller au restaurant, hein, tu peux profiter de certaines choses que si tu as besoin d'acheter. » C'est ça le chesed. Il y a celui qui va éveiller chez toi les choses. Et puis, il y a celui qui va avoir l'envie de te donner. Ça me rappelle l'histoire de Admour. C'est un Admour, j'oubliais, de belles de Vigni. tu ne me rappelles plus quel Admour. Il y a un homme comme ça qui rentre au Beth midrash il se met à pleurer. Vodavav, aidez ma femme, elle est malade, elle est mourante, il me faut des médicaments. Je vous en supplie, je vous en supplie, ça coûte 400 shekels, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Alors, il voit ça, il dit Oh, 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 bien sûr, Pekouarnefèche, il faut sauver cette âme. Il prend 400 shekels, il lui donne tout de suite. Et l'homme se sauve du bête Nidrache. À ce moment-là, qui rentre juste derrière Un des chassides, un des élèves. Il dit Vodrav, le fou là qui vient de rentrer, vous ne lui avez pas donné, hein Qui ne vous a pas raconté des histoires euh, blabla, vous ne rien donné, hein, Parce que lui, ça fait des années qu'il raconte que sa femme elle est malade, qu'elle doit prendre des médicaments, et, et il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Et là, le rabbi, se lève, et il se met à danser, et à taper des mains. Et il le bénit. Il dit Baruch Hashem, Baruch Hashem, quelle belle nouvelle tu me donnes J'allais prier toute la nuit pour la réfroid de sa femme. Et en fin de compte, tu me dis qu'il n'a même pas de femme. Et Baruch HaShem qu'elle est pas malade. Baruch HaShem, Baruch HaShem. La différence, c'est que ce chassid là, c'est un homme de bonté. c'est pas un homme de Rahmanout. Parce que quelqu'un qui aurait que de la Rahmanout, il aurait regretté ce qu'il a fait. Maintenant que vous avez entendu tous ces exemples, reprenons Rashi. Et voyons, qu'est-ce que dit le texte Hayom, aujourd'hui Dieu nous fait un cadeau. Lequel Je vais passer de la pitié que j'ai eue pour vous. J'ai entendu vos prières en esclavage. Vous pleuriez. Vos mains étaient moites. Vous étiez dans une situation horrible. Mais vous êtes descendu au 49 e degré d'impureté. Mais vous m'avez fait de la peine. J'étais Rahmani. Je vous ai envoyé diplômes. Pour vous sauver. J'ai fait des miracles et des prodiges pour que vous en parliez. Mais aujourd'hui, je vais changer de statut. Et c'est le cri douche de Rachid. Je ne vais plus vous prendre en pitié. Je vais passer sous une autre symbolique. Je vais faire du chesed. Et donné qu'aujourd'hui, j'ai calculé que les dix pièces finissent, avec le mois de la vie, vous c'est très agréable de sortir. Aujourd'hui, spécifiquement, c'est avec chesed que je vous sors. Que vous le méritiez ou pas. Que vous soyez digne ou pas. Je veux vous honorer dans votre sortie. Avant de vous donner les nuits de gloire, je veux que pendant un certain moment, vous voyez combien de vos propres yeux vous sortirez dans des conditions qui seront les meilleures. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par le biais de la. Ils me font de la peine, bon, les pauvres, ils ont vécu ça, ils ont vécu la Shoah, ils ont vécu, ils ont vécu. Non, non. Ça suffit de faire de la peine. On est légitime. On est un peuple. On existe. On est légitime. Dès que y a un ministre en Israël, il y a une tradition horrible ici. Et je ne sais même pas pourquoi ils le font. C'est Nayad Vashem, vous savez, au musée de la Shoah. Ils fait visiter, il est là, oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi tu as besoin de faire de la peine Pourquoi on a besoin de faire de la peine Pour réveiller quoi La pitié des autres le bon vouloir des autres Non. Non. Dieu, comme il le dit ici, dans le texte d'Irachia, mille ans en arrière, on ne savait pas à quel moment on sortait. Et la kach Le créateur du monde leur a dit, pas par la miséricorde je vous sors, pas parce que j'ai pitié de vous, vous me faites de la peine, allez. Regardez je vous sors par bonté c'est mon cadeau à moi qui vient de moi parce que vous méritez parce que c'est votre terre parce que je vous aime texte qui date de mille ans en arrière de nos hachamim et c'est le chilouge pour lequel nous sommes sortis au mois de Aviv Aviv qui veut dire aussi celui qu'on aime Av Yudbet, le père des douze mois on sait que c'est le père des douze mois le premier du mois de Nissan, et à Kadosh Hu nous sort pendant que les fleurs se renouvellent, les bourgeons sortent, la nature se, s'amplifie, s'embellit. Le, le temps n'est ni trop chaud, ni trop froid. Il n'y a pas de pluie, mais il n'y a pas non plus de chaleur intense. C'est un moment où on a envie de vivre le printemps. C'est un moment où on a envie de renouveler la maison, notre vie. Le mois de Tishri fait partie des Rosh Hashanah de l'année juive, dit la Gemara dans ma serep Rosh Hashanah. Et c'est ce que veut nous dire Hachem. Vous n'êtes pas sorti par pitié. Je me suis rappelé de vous par pitié. Mais maintenant, je veux vous dire une chose. C'est du chesed que moi, je veux faire avec vous pour être avec vous. Même si vous avez besoin, pas besoin, c'est bien, c'est pas bien. Par amour. Comme une mère. Vous savez, quand elle se lève, ce pas parce qu'elle a pitié de son bébé qu'elle lui donne le sein à 4 heures du matin. Non. C'est du chesed. Elle va vérifier s'il dort bien. Elle va vérifier s'il a fait son rôle. Elle va vérifier s'il ne manque de rien. Parce qu'elle l'aime. Et ça, c'est le remès du mot chesed. Chesed verachamim. Il y a deux façons de se comporter. Où tu te comportes. Comme par exemple un homme malade qui a sa main qui est blessée. Il ne va pas avoir de la pitié pour sa main il va avoir du chesed, parce que c'est à lui, ça vient de lui, ça le concerne lui. Par contre, la Rahmanout, tu peux très vite la remettre en question si malheureusement tu es déçu du bien que tu as apporté à autrui si tu estimes que par la suite, il ne le méritait pas. Et là, Kadosh Baruch nous apprend par ce mot-là quelque chose de nifla. Rachid dit, il a voulu montrer son chesed, et avec le chesed, quoi qu'il arrive plus tard, on ne regrette jamais le bien, qu'on a prodigué à autrui. Ainsi donc, le Créateur du monde nous annonce que, maintenant qu'il nous sort du pays d'Égypte, et ce jusqu'à la guerre la finale, il ne regrettera jamais le peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte, celui à qui il a donné sa Torah, ses mitzvot, son amour, le Bet amigdash et la terre d'Eretz Israël. Baruch Adonai le Olam, Amen, Amen. Et heureux celui, Bezrat Hachem, qui partagera ce chiour qui nous concerne tellement aujourd'hui. Que la force d'Israël soit capable de passer de la miséricorde, au chesed. Je trouve que mon chesed est tellement fort qu'on pourrait même pas le traduire si ce n'est que le mot bonté. Sois bon avec les autres. Sois pas miséricorde. Sois bon, comme il le dit ici. Et si tu n'y arrives pas, alors au minimum, sois toujours miséricorde. Shabbat shalom veleitraut.